0: Bienvenue à une petite pause de Culture Générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, on continue donc toujours sur la même thématique, donc le rapport au corps, l'histoire du corps. Et Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité. C'est un thème qui me paraît vraiment très vaste. Donc, Lilia, je suppose que tu ne vas pas nous parler de l'histoire de la sexualité dans son ensemble. Peut-être que tu vas justement te concentrer sur certains sujets
1: oui exactement, je vais me concentrer sur euh, des, des sujets bien définis parce qu'en fait aborder toute l'histoire de la sexualité ce serait euh, extrêmement euh, long et d'ailleurs à la fin de l'épisode je vous donnerai euh, différentes références de euh, livres, euh, podcasts euh, qui sont vraiment dédiés à la sexualité si vous voulez euh, ben voilà, aller un peu plus en profondeur sur ce qui est sexualité euh, vraiment et euh, sur l'histoire de la sexualité je vais aborder voilà, comme je te disais deux euh, deux thématiques principales euh, qui m'ont, pour ma part, beaucoup euh, beaucoup euh, touchée et donc que j'espère qu'ils vous passionneront euh, tout autant. Alors voilà, l'histoire de la sexualité. Bon, ben, la sexualité depuis la nuit des temps existe, puisque euh, la reproduction, c'est hein, un peu posé la question, la poule ou l'œuf, voilà, quel est le euh, qui est apparu On ne sait pas. Et euh, il faut dire que voilà, la, la sexualité a une, est vue pendant longtemps comme une fonction de reproduction et euh, était vue comme légitime dans le couple euh, parce qu'il y avait cette foi euh, que c'était pour la procréation, pour euh, transmettre et pour faire euh, voilà, vivre l'espèce. Alors, euh, la sexualité, elle porte encore aujourd'hui donc les traces des vieilles pudeurs d'hier, de notre histoire en fait parce qu'on on se porte toute l'histoire même sans le savoir euh, tout le poids, j'aime bien le mot poids parce qu'en fait ça, ça peut être un poids euh, et pas seulement une influence euh, puisque ça crée euh, des blocages pour certains, pour certains autres, ce n'est pas un blocage mais il y a beaucoup de blocages et beaucoup de croyances qui sont dues justement à ces croyances euh, qui nous ont été euh, transmises par l'histoire et alors, en fait, la première... Euh, donc, ça, ça va s'articuler en deux parties. La première partie que je voulais aborder, c'est l'histoire de la sexualité en Grèce. Alors, pourquoi l'histoire de la sexualité en Grèce Pourquoi
0: On a quand même tous cette idée de l'homosexualité en Grèce, quand même. Enfin, c'est quelque chose qui est assez... Euh...
1: Voilà. Alors, exactement, en fait. Euh, J'étais intéressée à avoir, euh, voilà, moi aussi, l'idée d'homosexualité en Grèce... Euh, ces hommes qui étaient euh, homosexuels et en fait d'aller voir bah, qu'est-ce qui se passait vraiment dans la, dans la société euh, grecque en relation avec la sexualité alors il faut savoir que aujourd'hui nous on met le terme homosexualité mais en fait à l'époque euh, les hommes grecs qui allaient avec d'autres hommes n'étaient pas considérés comme homosexuels en fait c'est vraiment une étiquette euh, de nos jours avec nos yeux qu'on voit parce qu'en fait, à l'époque, euh, l'amour aussi bien pour les hommes que pour les femmes, euh, c'est euh, en fait, comme s'il n'y avait pas de, euh, de genre. C'est l'idée d'un amour qui est identique et qui est plus lié à la personne, au cœur, plutôt qu'en euh, en fait au sexe de l'autre. personne. Okay. Donc, ça peut varier selon les moments de la vie. Et... Euh, après, il faut savoir aussi que selon les femmes, les hommes, en fait selon le caractère social que la personne a, euh, il va y avoir euh, plus ou moins une possibilité de sexualité ou de non-sexualité.
0: Du coup, j'ai une question, parce que c'est vrai que moi, quand je pense à la Grèce antique, je parle à l'homosexualité mais entre hommes, bon, même du coup, si la je m'explique que ce n'est pas le terme qu'il faudra employer, mais est-ce que du coup, le fait de se dire c'est une relation amoureuse qui prime plutôt que sur le sexe, est-ce que c'était quelque chose qui était donc adopté et accepté uniquement entre deux hommes ou c'était possible entre deux femmes
1: Alors, entre deux femmes... Euh apparemment c'était également accepté mais il n'y a pas beaucoup d'écrits en fait dessus okay. et c'est notamment la chose principale en fait, la difficulté principale liée à la sexualité euh, en Grèce c'est qu'en fait on n'a pas beaucoup d'écrits sur la sexualité et en fait les peu d'écrits qu'on a ils vont être centrés en fait sur des questions d'éthique liées justement à ces rapports entre hommes parce okay. que c'est ce qui va être... Euh, en fait, le plus vu. Après, euh, il y a quelques références aux femmes, justement, euh, euh, qui euh, avaient des relations entre femmes. Disant, évidemment, un homme qui a des relations avec un autre homme ou une femme qui a une relation avec une autre femme euh, sont également, peuvent être mariés. Ah oui euh, Ah non. Alors, pardon. Un homme peut être marié avec une femme et avoir des relations, du coup, ah, oui. avec euh, une femme avec une femme, un homme avec un homme. Euh, les couples euh, hommes hommes ou femmes, femmes, euh, existent, mais euh, ils ne sont pas forcément mariés. D'accord, oui. Ils sont pas forcément bien vu. et ça, on va le comprendre pourquoi. Et c'est euh, toute une subtilité, en fait, qu'on va garder jusqu'aujourd'hui dans la conception, en fait, de ce qui est euh, l'homosexualité et en quoi il y a cette idée que euh, l'hétérosexualité est normale et l'homosexualité peut être vue comme Normal et en fait on peut la retrouver dans l'histoire grecque cette, cette origine donc voilà donc en Grèce il y a voilà, cette absence de distinction euh, il faut savoir que donc l'amour homosexuel je vais dire homosexuel même si c'est pas le terme correct donc je vais peut-être ouais. dire contre sexe est accepté et reconnu aussi bien par la loi que par les coutumes d'accord euh, et donc, ça va être aussi des expériences différentes, en fait, euh, à chaque personne. Et ils ne vont pas considérer que l'expérience va être différente parce que c'est deux sexes différents, un homme ou une femme. Mais elle va être différente parce que, ben voilà, ça va être euh, euh, Marie, ça va être euh, Romain, ça va être euh, Alberto. Euh, voilà, ça va être des euh, relations différentes parce que les personnes changent. Donc, il y a une grande liberté. Qui est quand même un peu paradoxal, parce que par exemple, les hommes efféminés vont être moqués et l'homme doit rester viril même s'il si va avec d'autres hommes. Il faut savoir aussi que l'homosexuel, donc, l'attirance le, pour les autres hommes euh, n'était euh, pas forcément bien acceptée par les pères qui voulaient protéger leur fils de telles pratiques, parce que ce n'était pas forcément bien vu par le père de voir que son fils. Euh, aller euh, avec un autre homme et en fait euh, voilà, là ça nous ramène à cette idée de euh, en fait au fait que l'homme par sa position donc, sociale alors je vais faire une petite prémisse dans les sociétés euh, grecques il y a euh, l'homme, la femme et les esclaves et les enfants aussi les esclaves, ils sont à disposition du maître, sexuellement également, même si par loi, le viol est interdit. Donc, il devrait y avoir consentement. Bon, là, c'est quand même, on va dire, assez limite parce que quand l'esclave peut-il vraiment dire non Bref, la femme est considérée passive par nature puisqu'elle reçoit le sexe de l'homme et donc l'homme est considéré comme actif il n'est pas considéré seulement comme actif, mais aussi comme dominant. Et cette dominance, il la joue aussi dans sa position sociale. Donc, il pénètre avec son sexe et il se doit d'être actif. Mais alors, on se questionne parce que quand deux hommes ont une relation entre eux, il y a l'actif et le passif. Et donc, c'est là, en fait, que va se nouer toute la problématique euh, et euh, les débats en fait, qui vont se faire philosophiques vont être aussi bien de ce niveau-là de passif-actif, et aussi au niveau de l'âge. Parce qu'un jeune homme va d'abord être passif avec l'homme qui va être peut-être plus âgé.
0: Oui, en fait, du coup, en fait, de par son âge, on l'assimile plus à une femme parce qu'il y a la fragilité, etc. Du coup, en fait, celui qui est plus puissant, c'est lui qui devient la... qui a le rôle
1: d'homme entre guillemets, en fait, c'est ça. Exactement, mais le problème. Bon, alors après, il y a tout un jeu de, de, de cours euh, qui va se faire entre les hommes, ils vont se faire des cadeaux, euh, et il y a euh, l'homme plus mature, on va dire, euh, ne va pas obliger le jeune homme plus jeune. Et ça peut être aussi des jeunes hommes entre eux qui vont sortir aussi ensemble, ou des hommes matures aussi qui forment un couple. Mais en fait, le problème, il est là, c'est que un jeune homme qui va être passif, en grandissant et en devenant un homme, il doit devenir dominant et euh, parce que c'est un homme et parce que sa position sociale lui oblige d'être dominant. Mais alors du coup, ça questionne en fait sa position de se soumettre à être l'objet du plaisir en étant passif. Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Oui, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que Contrairement, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui où c'est un problème de quand l'homosexualité n'est pas acceptée, c'est soit un problème de mœurs ou de culture ou en rapport avec le, la religion, etc. Et là, c'est plus, en fait, le fait qu'on a une position dans la société et on doit, en fait, à tout prix... Euh, respecter la position dans la société dans laquelle on est et donc du coup un homme qui est passif en fait il n'a pas il ne joue pas son rôle finalement entre guillemets euh, du fait de la relation qu'il va avoir avec un autre homme quoi.
1: exactement et donc,
0: finalement prendre... ce qui va pour, pour deux mêmes personnes il y en a un si j'ai si, enfin, si bien compris où ce sera plus facilement accepté parce qu'il est actif et celui qui sera le moins bien accepté c'est celui qui est passif dans, dans la relation
1: quoi. exactement même si quand c'est les plus jeunes qui sont passifs c'est plus facilement accepté mais tu comprends qu'il y a vraiment en fait un gros paradoxe et un gros débat enfin c'est un paradoxe en soi-même de dire il ben, y a cette relation entre deux hommes mais l'un doit être dominant sur l'autre mais en même temps l'autre qui est dominé devrait être dominant bah oui, parce pas. que c'est pas bien vu si euh, tu es passif à vie
0: oui en fait c'est ça il faut ah. que ça soit en fait il faut que ce soit comme un, une étape de la vie pour devenir euh, dominant après
1: <rire> exactement mais en même temps en fait euh, cette domination euh, euh, qui, qui va se faire par la suite euh, c'est aussi en fait la situation de ce, de ce garçon qui est en train de devenir un homme qui passe de passif à actif et donc en fait ce qui se passe c'est qu'avoir du plaisir avec un garçon donc à l'époque grecque c'est ok donc quand je dis garçon c'est un garçon euh, euh, mature c'est pas un petit oui. garçon euh, euh, voilà. même s'il faut rappeler euh, je fais une petite parenthèse la question aussi des enfants, euh, et, euh, elle n'est pas problématique, mais en fait, ils en parlent, euh, du viol et de la prostitution des enfants, et du coup, qui est interdite par la loi. Mais à l'adolescence, ça devient possible, la prostitution du coup de ces enfants. Voilà, donc, en fait, c'est beaucoup de complexité et de... En fait, c'est beaucoup de paradoxes mis ensemble. Donc, je disais, le garçon, c'est OK si c'est un objet, s'il si reste un objet de désir, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il euh, en fait, qu reste cet objet de désir parce que pour devenir un homme libre, ce qu'il est déjà, mais en devenant grand, il devient un homme libre et il doit devenir maître de lui-même, il doit être capable de l'emporter sur les autres, donc d'être plus fort que l'autre et donc d'être en opposition à la passivité, c'est-à-dire de dominer et c'est un peu ce qui explique en fait cette oscillation à l'époque mais en fait moi en apprenant ça je me dis c'est aussi peut-être ça qu'on retient et qu'on garde de cette oscillation oui. de l'amour entre hommes entre naturel parce que voilà c'est un, un amour, c'est une rencontre entre deux, deux personnes et contre nature si on a né comme naturel l'attirance voilà, entre hommes pour sa beauté et la difficulté d'accepter comme naturel le fait d'être un objet du plaisir seulement mais finalement, je trouve que c'est une bonne, euh, c'est une bonne vision des choses.
0: ah ben, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins dans, dans le, je pense que ça devait beaucoup moins à l'époque créer de complexes et de, et de tabous euh, que maintenant où c'est, enfin maintenant ça commence à être accepté l'homosexualité etc. Mais dans certains pays c'est encore très compliqué. Même en France hein, encore il n'y a pas longtemps les homosexuels pouvaient pas se marier etc. Mais mais je veux dire, j'ai l'impression quand même que ils avaient une position quand même qui était plus, plus respectée en fait que maintenant où parfois ben c'est encore sujet de moquerie ou ah ben non c'est pas normal, deux hommes peuvent pas s'aimer ou deux femmes hein, peu importe. Donc finalement je trouve que c'était pas mal. C'est plutôt juste de ne pas laisser une personne dans une Comme tu me dirais chez un homme et une femme ou pourquoi est-ce que l'homme devrait absolument enfin bon là pour le coup la femme a été vue comme passive, mais oui. c'est un peu pareil qu'il ne faut pas rester en fait dans une situation, dans une relation où tu es toujours dans la même position, en fait, dans la position parce que là on parle sexuellement, mais bon, quand c'est sexuellement, souvent après tu le retrouves aussi dans la vie au quotidien, en fait, c'est tout.
1: Complètement, complètement. Et c'est ça en fait. C'est vraiment ça qui est intéressant parce que là, c'est un peu l'idée que c'est la relation entre deux personnes, au-delà du sexe, au-delà de, ouais. de toutes choses, Et c'est vraiment une relation et ce qui se passe entre, entre deux personnes quand elles se rencontrent. Et c'est intéressant aussi de voir ben, ce côté passif, actif lié à la sexualité qui n'a pas forcément en fait, d'impact. Dans, euh, dans une vie de tous les jours parce qu'un couple homosexuel homme va y avoir un actif, un passif ne va pas avoir d'impact parce qu'en fait si tu prends un couple homme-femme il y a forcément ben, l'actif entre guillemets ça va être l'homme parce que c'est lui qui pénètre la femme va être passive puisqu'elle ah. reçoit mais c'est pas forcément en fait ce qui a enlevé c'est cette idée de domination par l'actif pa euh, sur le passif c'est un est peu pas. comme une couple et euh, verser de l'eau dedans c'est actif-passif, mais il n'y a pas de domination de l'un l'autre et de rétablir une, une égalité entre les deux. Euh, donc voilà, donc cet amour grec, moi, ça m'a fait penser un peu à ce qui, euh, à ce qui se développe euh, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a non. un peu... Euh, de... voilà il y a l'homosexualité l'hétérosexualité le
0: et, et on retrouve maintenant on entend bon plus chez les jeunes hein, mais on entend maintenant oh. des jeunes qui disent ah ben non moi je vous tomber amoureuse de la personne et peu importe son secte etc
1: ça et un nom mais je... alors il me semble que c'est oui
0: ça un nom hein.
1: voilà ça un nom ouais. on est trop vieux pour pour connaître ce nom mais euh, mais c'est intéressant en fait de voir ce retour à, à ce genre de pratique euh, et c'est intéressant de voir qu'on retourne vraiment à, à s'intéresser à la personne en soi et plus à se limiter justement à cette, à cette barrière sexuelle même s'il faut dire la vérité nos sociétés ont encore un peu de chemin à faire pour, euh, voilà, pour accueillir tout ça pour, euh, ben pour euh, défleurer toutes ces, euh, ces croisées. ça
0: s'appelle, je viens de regarder la pansexualité ou l'omnisexualité
1: Voilà, pan Voilà,
0: on a appris un nouveau mot.
1: <rire> Mais ça me plaît beaucoup. Et bien, du coup, ça nous permet de passer un... à la seconde partie, en fait. Oui, avec le Sur la sexualité. Et devine, qu'est-ce que c'est
0: bon, On a parlé de l'homosexualité. Euh... Bah, peut-être euh, plus le plaisir, euh, bah, plaisir qu'on qu s'attribue
1: soi-même. Ah Voilà, gagne. On va parler d'auto-érotisme. Alors, on peut dire masturbation. Euh, moi, je préfère le mot auto-érotisme parce que masturbation, on a beaucoup en fait, euh, bah, voilà, tout le, tout le poids de l'histoire. Donc, auto-érotisme, je trouve ça plus, euh, ouais. plus agréable à entendre.
0: Et puis, masturbation, je ne sais pas toi, hein, peut-être que... Mais masturbation, je, je, je le mets plus à connotation masculine que féminine.
1: Aussi, c'est vrai. Prouve,
0: hein. Après, c'est peut-être euh, la vie que j'ai. Enfin, c'est propre à moi. Alors qu'auto-érotisme, tu l'élargis je trouve, vraiment aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je n'avais pas considéré ça, mais c'est vrai que ça fait partie du pourquoi le mot auto-érotisme me plaît plus. Alors, Voilà. Je, avant de, de me lancer dans l'histoire de l'auto-érotisme qui est passionnante elle aussi je, je fais une petite prémisse en quelques chiffres, l'autoérotisme. pour savoir, alors je vais te poser une question euh, un peu piège sais-tu euh, quand l'autoérotisme commence à quel âge on pourrait le situer plus ou moins
0: alors moi je sais, euh, je sais que ça commence très jeune parce qu'à un moment, on a la découverte du corps, mais oui. après, je ne sais pas si c'est chez tous les enfants ou pas, mais logiquement, c'est une phase par laquelle on, on passe, et encore il n'y a pas longtemps, j'ai un couple d'amis qui sont en train de vivre ça avec leur petite fille, et c'est assez compliqué. Oui. Et elle a, je sais pas, d'avoir 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, je crois. Je ne sais pas, je sais pas exactement si c'est tous les enfants le même âge, je ne sais pas.
1: Eh bien, Marie, je vais te bluffer, <rire> parce que tu es 4 ou <rire> 5 ans en retard, dans le sens où l'auto-érotisme, en fait, commence euh, dès la vie intra-utérine. Ah bon <rire> là, tu m'as bluffé là. <rire> Et il y a, en fait, plusieurs observations. Et alors, les recherches, en fait, euh, qui montrent ça, euh, datent de 1900, des années 1990. Donc, ils le savent depuis un petit bout de temps. Euh, et en fait, ça commence dès la 26e semaine euh, de, 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 euh, de l'enfant en fait, qui est dans le ventre de la mère. Donc, c'est quelque chose en fait, de complètement naturel, normal euh, pour euh, l'être voilà, humain euh, de, de, de se faire de l'auto-érotisme. Et effectivement, en fait, ça fait aussi partie euh, dans, euh, pour les enfants de la découverte de leur corps dans, la, dans les sens aussi de la découverte de son corps mais aussi quand on est adulte de poursuivre à découvrir cette, en fait, ce, ce lien au corps et qu'est-ce qui est vraiment notre corps et on peut même se questionner mais est-ce qu'on a exploré complètement notre auto-érotisme ou est-ce qu'aussi on s'est limité à l'auto-érotisme qu'on s'est permis et auquel on connaît ou auquel on s'est habitué donc voilà, c'est donc vrai que c'est très intéressant intéressant ce que tu me dis euh, de l'enfant justement de la difficulté aussi des parents de parler euh, de ça parce qu'on ben, n'est euh, pas forcément euh, à l'aise par rapport à ça, par rapport à la sexualité en général alors quand ça touche à nos enfants n'en parlons pas, comment l'aborder euh, parce que c'est quelque chose dont on doit parler euh, et en même temps comment l'aborder de façon euh, ben, simple pour l'enfant, pour qu'il comprenne et c'est vraiment expliquer voilà c'est normal mais qu'il doit le faire bon, bah, dans un endroit où il est euh, tout seul c'est bah,
0: exactement ce qui se normal. passe en ce moment euh, coup que je te dis il lui explique qu'il faut le faire dans la chambre
1: voilà et c'est super qu'il qu lui dise ça et qu'il ne lui dise pas euh, bah, non c'est pas bien, il ne faut pas le faire oui. c'est aussi une invitation à découvrir son corps et à lui dire bah, c'est normal la sexualité euh, tu découvres son corps euh, alors il faut savoir que l'auto-érotisme euh, bah, du coup euh, est plus acceptée en général en fait chez les hommes que chez les femmes et chez les femmes euh, la pourcentage de femmes qui se qui se voilà qui, qui se découvrent, euh, est plus élevé euh, plus elles sont plus elles sont fait de en fait d'études c'est lié à l'éducation ouais euh, l'éducation fait que ça leur permet de, de s'ouvrir justement à leur corps et à la découverte de leur corps peut-être aussi lié euh, à cette idée, de, euh, euh, cette idée en fait, de se juger et de se sentir coupable et du coup là on arrive à l'histoire parce que dans la religion euh, parce que ben, la religion fatalement fait partie aussi de notre histoire puisqu'on est en Europe et que ben, l'Europe voilà, chrétienne donc on a forcément les héritages qu'on soit euh, euh, D'une autre religion, qu'on soit athée, qu'on soit agnostique, quelque forme qu'on soit, j'ai l'impression qu'il y a autant de sexualité que de religion, presque. Ouais. Euh, et bien en fait, dans toutes les religions, la sexualité et donc l'autorétisme aussi, c'est vu comme un abus de soi, un abus de soi, c'est quand même fort. Hein. Tu abuses de toi-même, une souillure de la chair, donc c'est des termes très très forts. Ah. souillir de la chair tu, tu souilles ta chair et euh, donc, en fait voilà c'est un vice moral c'est un dérèglement de l'instinct sexuel c'est vu comme une incapacité à se contrôler et carrément même jusqu'à euh, à une perversion donc ça c'est ce que un peu l'idée de, de, la, de la religion ce que la euh, oui, religion
0: mais du coup, la religion le condamne vraiment, cet acte-là, de quelle manière, et est-ce qu'ils l'ont toujours condamné
1: Alors, ils le condamnent en, ben voilà, en prêchant à ne pas faire, de, à se toucher. D'accord. Euh, de toute façon, la sexualité dans la, dans la religion, euh, ben, c'est pour la reproduction, c'est pas pour le plaisir. Et ouais. euh, est-ce que ça a toujours été condamné Donc, J'élargis ta question au-delà de la religion. En fait, okay. ça n'a pas toujours été condamné avant le... Alors, Attends, je vous reprends avant de dire des bourdes. Ça n'a pas toujours été euh, interdit, c'est-à-dire que jusqu'au XVIIe siècle, l'auto-érotisme était considéré quand même comme un péché par la religion, mais il était, euh, il était, voilà, il était euh, toléré, parce qu'en fait, euh, il le considérait comme une purge de l'organisme, euh, de la semence, en excès aussi bien pour les hommes... Que pour les femmes. C'est ça qui est d'autant plus étonnant. Parce que certains médecins disaient, bon bah, au bout d'un certain âge, les femmes doivent pratiquer l'auto-érotisme. Parce que justement, si elles ne se marient pas et qu'elles n'ont pas de relations sexuelles, bah, tout ça à l'intérieur, en fait, ça peut leur créer carrément des maladies. Donc, bah, c'est assez drôle la médecine, euh, comment, elle, comment elle retourne tout ça. Et on va arriver, en fait, justement, au XVIe siècle, à un réel tournant.
0: Et donc, du coup, qu'est-ce
1: qui va se passer justement à ce moment-là Pourquoi on parle de tournant ah, mais Pourquoi on parle de tournant eh ben, la, la réponse est très simple, Et eh ben, parce qu'on commence à en parler. Alors, ah. eh ben, Oui, parce qu'en fait, c'est drôle. Hein. Euh, bon, voilà, la, la, cette réflexion euh, ingénieuse n'est pas de moi, elle est de Michel Foucault. « Rendons à César ce qui est à César » en fait, euh, c'est intéressant, il se questionne justement pourquoi ça change au XVIIIe siècle. Donc, il y a des faits historiques. Mais en fait, ce qui change vraiment, c'est qu'on va commencer à s'intéresser à l'auto-érotisme, on va commencer à s'intéresser à, à, à la sexualité, et on va en parler. Évidemment, on va la réprimer, mais on va en parler, il va y en avoir, on va en entendre de partout dans la religion, la médecine. Et donc, on va vraiment avoir une attitude qui va changer, mais radicalement. Et en fait, c'est important de comprendre que... Euh, le phénomène de la répression donc, sexuelle et de l'auto-érotisme, euh, ce n'est pas de l'histoire récente, mais c'est vraiment une influence qui s'exerce en ce corps aujourd'hui et qu'on porte encore et qu'on ne, qu ne connaît pas forcément. Et en fait, euh, ce phénomène, il est aussi bien donc, social que médical parce qu'il va prendre en fait ses origines euh, dans ce qui est médical. Euh, cette interdiction principalement de l'auto-érotisme elle arrive euh, au XVIIIe siècle, euh, plus particulièrement avec l'arrivée de l'ouvrage euh, intitulé « Onania », qui apparaît en 1715 à Londres. Et en fait, c'est un ouvrage euh, qui, va, euh, qui est fait, évidemment, par un éminent médecin, parce que si tu n'es pas médecin, bah, il faut bien avoir un, un statut. Donc, un éminent médecin, Donc on les croit. Encore aujourd'hui, quand on va chez le médecin, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je, je remets rarement en doute ce qu'il me dit, tu vois. Et effectivement, bon ben, à se questionner. Et en fait, il va décrire dans une brochure d'une dizaine de pages les retombées physiologiques de la masturbation. Du coup, je vais dire masturbation parce que là, c'est vu de façon négative. Et il va soutenir la thèse selon laquelle, en fait, les séquelles de la masturbation sont irréversibles. C'est-à-dire que si tu te touches, et eh ben voilà, c'est euh, fini pour la vie, tu as ces séquelles. Et euh, <rire> euh, développer des séquelles qui vont être... Euh, euh, terrible puisque c'est une déchéance du corps et bien évidemment de l'âme aussi, parce que euh, voilà, et ça jusqu'à la mort. Donc il va y avoir plusieurs éditions, euh, il va y avoir plus, plusieurs médecins euh, qui vont reprendre en fait ces études et qui vont les développer. Euh, alors, si vous voulez savoir le nom de, de, de ce médecin, il s'appelle Samuel Tissot. Euh, et c'est lui vraiment qui a élaboré la théorie médicale euh, à partir des, des hypothèses en fait, de plusieurs médecins de l'époque et donc il va carrément euh, suggérer aux gens euh, que, euh, bah, que le sperme c'est très important et donc qu'il faut le garder et que ça peut être utilisé que dans les euh, rapports à, à utilisation de reproduction et qu'en fait si c'est ce si utilisé pour le plaisir ça va affaiblir l'organisme et même provoquer des maladies donc on voit que la, la masturbation, c'est vraiment mauvais, c'est un gaspillage de l'énergie vitale, euh, c'est euh, en fait euh, la, la création de maladies dans tout le corps et euh, ça peut même emmener jusqu'à euh, la folie puisque le sang ne va plus affluer seulement dans la tête, mais il va affluer un peu de partout dans le corps. Donc, les systèmes nerveux vont exploser, prendre le feu. Alors, on rigole, ça peut paraître complètement incroyable de nos jours, mais euh, en fait, c'est ce que disaient les médecins. Et le plus incroyable, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'études sur le terrain pour ben, en fait, démontrer, démontrer ça. Oui. Et donc, ça ne va pas être le seul, on va avoir plein de propositions les plus abominables euh, les unes des autres. Alors, les plus simples, ça va être de mettre aux enfants des grandes chemises de nid pour euh, bah, faire qu'ils ne puissent pas se toucher. Des euh, propositions euh, qui sont des plus incroyables par des, des médecins euh, des médecins spécialisés dans les enfants malades euh, donc par exemple Eugène Bouchu si vous voulez un nom qui, est aussi, euh, qui, qui reçoit aussi la légion d'honneur c'est euh, attacher en fait, ces enfants, attacher les, les mains de ces enfants au lit pour leur... ah oui, toute la nuit, parce qu'effectivement il faut qu'ils dorment aussi, toute la nuit pour éviter qu'ils ne se touchent parce qu'ils risquent de souiller leur âme alors je le dis de façon un peu ironique mais c'est complètement improbable.
0: c'est horrible. C'est horrible. Oui. Tu imagines un enfant, mais je ne sais pas s'il y en a qui le faisait, du coup, qui écoutaient les, les conseils des médecins, mais je me dis, attachez oui. ton enfant toute la nuit, mais c'est la et folie.
1: Ben, les, les, les parents les écoutaient, parce qu'en fait, si tu veux, ça part des, de cette revue, en fait, de ces écrits. Oui. Donc, ça va partir dans, dans en fait, ce qu'il y a de plus, euh, de plus riche comme population et puis ça va se répondre oui. dans toute la dans tout le reste de la population on va... et en fait le plus terrible c'est que c'est des usages euh, donc il y a la médecine, il y a la religion et il y a ouais, aussi le mélange la... en bah oui parce qu'en fait l'idée c'est je te fais peur de te toucher, d'avoir du plaisir avec toi-même et donc de te découvrir en fait ça va te, te rendre malade et euh, en allant en fait jusqu'au plus extrême, il y a le docteur Zambaco qui est devenu responsable, je vous dis le titre parce que c'est quand même assez étonnant, responsable de l'Académie des sciences, membre associé de l'Académie de médecine et commandeur de la Légion d'honneur. Là, on parle, fin, euh, on parle de la fin du 19e siècle. Donc, en fait, c'est très très, euh, très, très proche de nous. Et lui, il va recommander la cotérisation au fer rouge. Donc là, on va parler plutôt des... Des, des enfants des, des petites filles du clitoris euh, des petites filles donc l'idée en fait c'est de cautériser au euh, fer euh, ben, en fait euh, la, la principale partie euh, intime euh, pour euh, principalement donc voilà les lèvres pour qu'en fait l'enfant ben, quand il se touche ce soit douloureux et en fait ça va être une problématique puisque les personnes vont euh, vont avoir cette douleur en fait toute leur vie puisque ça va être euh, ça va être complètement brûlé. Et... Alors là,
0: là c'est, enfin, je pensais pas du tout qu'on allait pratiquer ça. Bon, alors en plus, ça me fait penser quand même un peu à la situation en certains pays africains, quoi.
1: Nous, oui. Avec
0: exactement pareil, mais bon, c'est tout
1: comme quoi. quoi. C'est pas exactement pareil. Alors là, c'est vrai qu'en fait, je me centralise sur les pays d'Europe, sur l'Europe en particulier sur la France. Il y aurait beaucoup à dire sur les pays d'Afrique. Euh, je te donne un, un tout petit exemple, et encore, c'est en fait, c'est tous des exemples qui sont même très récents. Enfin, ben voilà, l'excision, euh, ça existe encore. Ah
0: oui, ça existe en encore.
1: Ouais. Et et c'est des choses en fait qu'on. Il y avait une pratique euh, euh, dans un des pays d'Afrique, c'était que les, 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 les jeunes filles en fait se retrouvaient et devaient se tirer mutuellement euh, la peau en fait du vagin, ou des lèvres pour que ses lèvres arrivaient à l'âge adulte, en fait, pendent. Elles, elles avaient même des incisions fait, pour qu'on mette des cailloux dedans, pour que ça pende toujours plus. Oui, oui, pour que ce soit très long. Et en fait, l'idée, c'est qu'une femme... Euh, alors, une femme qui n'avait pas ça et donc qui ne sou souffrait pas parce que euh, va te tirer pour que ça devienne 10 cm de long, c'est plutôt énorme comme, comme euh, extension donc c'est vraiment une souffrance et qui en fait ne faisait pas ça n'était pas euh, considérée comme une femme à marier et celle qui l'avait tu sais, pouvait en fait avoir l'honneur d'être mariée, donc c'est vraiment des souffrances et des coutumes qui sont euh, euh, qui sont euh, atroces. atroces et qu'on a encore euh, voilà, aujourd'hui, et là en fait ce docteur avec la cotérisation donc il disait aux parents dites le bien à vos enfants que le risque c'est qu'on leur cotérise parce qu'aussi c'est beaucoup joué en fait sur euh, la peur que euh, yeah. l'enfant va avoir, donc en fait il va s'auto-réguler puisqu'il n'a pas envie euh, de, se, de se faire voilà de se faire euh, en quelque sorte violer, euh, parce qu'en fait c'est un viol de son corps, euh, aussi bien voilà pour un garçon que pour une fille, c'est euh, son corps, ça nous appartient et c'est aussi ce qui euh, c'est un peu voilà, c'est un peu un rapport aussi avec les poils, avec notre épisode précédent. C'est toujours ce rapport au corps, notre rapport à notre corps à savoir que c'est notre corps on en fait ce qu'on veut et on peut vraiment aller le découvrir, aller voir ce qui se passe dans notre corps. Et il y a encore cette idée de culpabilité, de ben tiens, cet auto-érotisme que je pratique, mais qui quand même me rend coupable euh, par tout ça. Euh, Aujourd'hui... Euh, eh bien, les choses ont changé, mais c'est assez récent puisque euh, à la fin du XIXe siècle, donc notre cher ami qui cotérisait euh, les, euh, les clitoris, euh, avait d'autres amis médecins qui pensaient comme lui. Et même, alors petite question, Marie, manges-tu des kelox euh,
0: euh, mon copain, oui.
1: <rire> oh, voilà, eh bien, tu vas rire et les personnes qui nous écouteront vont beaucoup rire si elles mangent des Kellogg's parce qu'en fait à la fin du 19e siècle les médecins pensaient aussi que la consommation d'aliments qui étaient bons et savoureux euh, en fait provoquait euh, du plaisir dans le corps et euh, pouvait provoquer du plaisir aussi sexuel et donc induire euh, à l'auto-érotisme Tandis que les aliments fades, en fait, ça euh, décourageait parce que voilà, c'est fade, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de plaisir. Donc, euh, ça ne va pas t'inciter à, à, euh, à vouloir te découvrir, te toucher, etc. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire En fait, euh, euh, pour lutter contre ça, il y a des médecins euh, qui ont en fait tout spécialement conçu la recette des céréales des euh, Kellogg's Corn parce qu'à l'époque, en fait, ils étaient sans sucre. Et donc, ils avaient très peu de goût. Et donc, l'idée, c'est que tu pouvais manger euh, voilà, ta collation du matin sans euh, avoir euh, de, de goût savoureux. Alors là, c'est vrai qu'on est en 2021. Si tu y penses avec le Covid, probablement, il y a le risque qu'on ne sente plus et qu'on ne sente plus les goûts. Donc, plus ou moins, euh, voilà, il y a le risque de ne plus s'auto... Euh, euh, S'auto-découvrir, donc euh, luttons euh, activement contre aussi le Covid en continuant à savourer les bonnes choses, quelles qu'elles soient. En 1961, euh, 1961 c'est récent. Hein c'est récent. C'est l'âge de nos parents presque. Il ouais. euh, y a une étude aux États-Unis qui montre en fait qui est faite dans cinq facultés de médecine. Donc, facultés de médecine, ils sont censés être un peu plus euh, en avance. Euh, qui indique qu'en fait que la moitié des étudiants et un cinquième des professeurs croyaient encore que la masturbation provo pouvait provoquer des, des maladies mentales irréversibles. Donc, 1961, on se rend compte, c'est la génération de nos parents, euh, la génération de nos grands-parents, c'est ben, euh, le début du siècle dernier pratiquement, donc on se rend compte qu'en fait euh, la révolution sexuelle, elle arrive quand même assez tard, elle arrive euh, dans les années 50 mais en Suède, donc euh, elle arrive chez nous dans les années, euh, voilà, euh, 60, un peu avant 70, 68, 69.
0: Parce que la révolution sexuelle a commencé donc en Suède
1: La révolution sexuelle en fait commence en Suède parce que la révolution sexuelle, donc on dit révolution sexuelle, en fait ça veut dire beaucoup de choses et ça veut rien dire c'est euh, l'idée de reconnaître des sexualités non procréatives c'est-à-dire des ah oui. sexualités pour le plaisir okay. et donc, ça va arriver chez nous en fait, un peu plus tardivement et heureusement ça va s'accompagner d'un discours en, en fait, médical qui, qui change euh, parce que là on va voir en fait, des études qui vont commencer à se faire sur vraiment euh, ce qu'est l'auto-érotisme, voilà, ce qu'est la sexualité et euh, on va voir aussi apparaître l'image du sexologue qui était, euh, oui. qui était inconnu à l'époque, puisque de toute façon, la sexualité avant, c'était que pour faire des enfants, et attention à ne pas manger trop de gâteaux. Bien évidemment, je dis tout ça, mais euh, il faut savoir que quand même, euh, dans les cours européennes, etc., euh, euh, c'était pas pour moi un problème d'aller voir par-ci, par-là. Mais bon, ça, je le, je le développe pas, parce qu'effectivement, euh, sinon, euh, j'ai on, aurait, on pourrait en faire je pourrais en raconter pendant des heures et des heures donc voilà c'est donc assez intéressant de voir en fait toute cette histoire qu'on a à nos, à nos épaules enfin, voilà, derrière nous ou sous nous qui, qui, qui participe en fait à notre, à notre constitution et aussi à nos croyances et c'est intéressant aussi de voir voilà, aujourd'hui un discours beaucoup plus libéral il n'y a plus d'interdits. Il euh, y a euh, l'idée d'une sexualité euh, très ouverte, euh, très euh, ouais, en fait très ouverte. Euh, sauf que ben, moi je me questionne est-ce qu'on a une sexualité très ouverte Est-ce qu'on n'a on pas encore euh, Est-ce qu'on s'est libéré complètement euh, de ces euh, en fait de ces idées euh, qui ont été euh, voilà, C'est miné pendant plusieurs siècles euh, dans les générations passées de nos arrière-grands-parents, de nos parents, et euh, qui indirectement aussi nous ont éduqués euh, de cette façon. Qu'est-ce qu'on appelle par libéralisation euh, de la sexualité C'est aller pouvoir euh, voir n'importe qui quand on veut et faire l'amour, avoir une relation sexuelle ou vraiment découvrir son corps et euh, vraiment euh, voir la sexualité comme une exploration aussi de en fait, ce qu'est notre corps euh, et comment euh, avoir vraiment un, un réel plaisir et ne pas être forcément dans la performance dans euh, le, la simulation euh, et donc en fait c'est toute une euh, en fait moi tout ce discours ça m'amène c'est toute une mouvance en fait qui est en train de, de se euh, de, une métamorphose qui est en train de se faire autour de la sexualité mais aussi autour de notre corps et euh, heureusement il y a beaucoup de supports éducatifs aujourd'hui qui sont en train de se développer euh, donc on n'a plus en fait le monopole de la pornographie comme seul instrument éducatif parce que jusqu'à il y a quelques années, eh ben, malheureusement euh, il n'y avait pas forcément beaucoup d'informations sur la sexualité donc tu regardes un film pornographique, sauf qu'en fait on oublie souvent euh, que les films pornographiques ben, c'est un film euh, c'est des performances et c'est fait par des acteurs. C'est un peu comme si euh, tu regardais euh, euh, voilà euh, blanche neige et les sept nains euh, et que tu te disais oh ben tiens c'est super euh, la vie c'est comme ça ou que tu regardes euh, tu vois, voilà ou que tu regardes pour euh, pretty woman et que tu te dis oh, ben c'est sûrement en fait la vie de prostituée tu vois alors que pas du tout c'est pas du tout la réalité donc en fait voilà remettre les choses dans leur dans leur contexte de ce qui est vraiment la réalité et ce qui est, euh, ce qui est fait. Donc, ces supports éducatifs, je vous propose, je vous en donne en fait quelques-uns si ça vous intéresse. Euh, si vous voulez rester au niveau de la compréhension et du mental euh, pour explorer plus en fait ce que c'est avoir plus d'informations sur l'histoire vraiment de la sexualité, il y a plusieurs livres qui enquête aussi sur la sexualité donc dans les pays africains, mais aussi la sexualité dans les colonies. Ce qui est très intéressant, euh, quelle est la sexualité liée aux colonies Parce qu'il y a beaucoup aussi euh, l'homme blanc qui arrive fort colonial, et puis euh, les femmes euh, qui vont... Euh, voilà, donc c'est des, des rapports très intéressants et très complexes. Pour rester sur une histoire de la sexualité euh, générale et des questionnements d'ouverture, euh, moi, je vous propose l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Il y a euh, trois tomes. Euh, donc, le premier tome, c'est euh, plus euh, général, en fait, il se questionne, c'est plus historique. Le deuxième, c'est euh, très euh, centré sur euh, toute l'histoire grecque, en fait, et les questionnements de. Ben, du coup, ça nous questionne aussi aujourd'hui notre rapport à, en fait, à l'orientation sexuelle et est-ce qu'elle a vraiment un sens. Pour euh, découvrir d'autres façons d'aborder l'auto-érotisme, de façon non genrée donc c'est pour les hétérosexuels les homosexuels, les transgenres, les transgenres les tout pour tout le monde et explorer aussi les différentes manières euh, ben, en fait de, de pratiquer l'auto-érotisme parce que souvent euh, on, 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 voilà, on s'auto-érotisme de la même façon il y a euh, ce livre qui s'appelle Jouissance Club, il y a aussi une page Instagram si vous voulez regarder avant euh, ce qu'elle fait il y a également une app euh, anglaise, par contre, donc les, les vidéos et les méditations sont en anglais qui s'appelle Kama, K-A-M-A. Vous pouvez regarder sur Internet et vous trouverez la app ensuite. Alors là, c'est intéressant, ça va euh, plus loin que juste la sexualité, c'est vraiment euh, là on va dans le rapport au corps, au souffle, au cœur. C'est un mélange de spiritualité et de sexualité. Il propose aussi, euh, il, il propose différentes pratiques. Euh, d'auto-érotisme aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il y a des vidéos euh, ça n'a pas du tout un caractère pornographique je tiens à le dire euh, euh, moi j'ai trouvé j'ai regardé, il y a un côté très simple puisque c'est euh, euh, c'est de façon simple il euh, n'y a pas ce côté vulgaire en fait euh, souvent mmh. qui peut faire peur et qui peut être euh, agressif, donc c'est vraiment très agréable il y a aussi des méditations autour euh, voilà, de la véritable découverte de son corps. Et c'est intéressant de se dire ben, en quoi en fait, la méditation et la sensation réelle de son corps peut nous emmener euh, dans une sexualité plus profonde et plus accomplie, seule ou en couple. Et ensuite, il y a, euh, si vous voulez, un podcast euh, qui s'appelle « Sexualité sacrée » avec euh, Dominique Vincent. donc C'est euh, différents épisodes en fait, qui vont euh, parler euh, de euh, la sexualité aujourd'hui et, euh, et de différents éléments. Ce qui est intéressant, c'est que Dominique Vincent euh, est un thérapeute psychocorporel. Euh, c'est un thérapeute aussi euh, en psychothérapie. Et en même temps, il a une double casquette puisqu'il euh, est, euh, est aussi dans la spiritualité, la méditation. Donc, c'est vraiment euh, un, une vision euh, assez... Euh, c'est une vision alignée. Et euh, toujours, en fait, il y a cette... Euh, c'est la même chose que dans Kama, pour moi, il euh, y a vraiment cette idée de sérénité, et ça s'est parlé de façon simple et, euh, et, et honnête, en fait. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, si vous voulez des vidéos, où là, c'est euh, bon, des vidéos, euh, des dialogues, hein, c'est euh, des, 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 voilà, des dialogues, euh, où il y a différentes vidéos pour aborder la sexualité, euh, qui est expliquent... Euh, euh, voilà si vous êtes intéressé après il y a aussi tout ce qui est tantrisme qui ne, se... qui ne se réduit pas que à la sexualité donc là ça part en fait dans quelque chose de plus méditatif et de plus spirituel donc voilà quelques, en fait, quelques références pour euh, ben, en fait un peu tout le monde pour aller faire votre marché et trouver euh, ce qui peut euh, le mieux vous correspondre et... voilà Marie, un
0: petit mot pour la fin bah Écoute, euh, non, non, j'ai trouvé ça très, très intéressant. En effet, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et ce qui est bien, finalement, c'est que le fait que tu aies pris deux sujets, ça a permis quand même de bien les approfondir et de ne pas uniquement survoler euh, voilà, rapidement euh, tous les sujets euh, en rapport à la sexualité. Du coup, c'était vraiment très, très intéressant. Je pense que, du coup, ce, ce podcast-là, bah, il peut servir aussi bien... Bah, pour des jeunes adolescents, que des parents qui sont confrontés ça avec leurs enfants, qu'une personne célibataire, que des personnes en couple, etc. Et puis aussi pour l'homosexualité, ça permet un peu de se rendre compte de comment c'était accepté et vu avant. Et puis justement, ça nous permet aussi de voir encore tous les progrès et le chemin que l'on doit faire justement pour que ces personnes-là soient complètement intégrées et qu'on ne soit plus dans une société justement où on pointe du doigt un peu quelqu'un qui, qui est différent de nous. quoi. Donc c'était vraiment super intéressant. Donc je te remercie. Euh, la semaine prochaine du coup, parce que voilà on vous avait expliqué la dernière fois hein, qu'on a été un peu plus long parce que Lilia justement avait eu le, le Covid. Mais, Mais euh, la semaine prochaine on se retrouve parce que bon j'espère ne pas l'attraper d'ici.
1: Ah ben non attends. Ouais. <rire>
0: chacune son tour pour le coup j'espère pas et donc du coup on, on vous retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel épisode où là on vous parlera d'une personne en particulier donc c'est moi qui le présenterai et donc euh, bon je vous en dis pas plus mais donc c'est quelqu'un qui justement donc vraiment on peut dire teste son corps dans des situations extrêmes on n'en on dit pas plus donc très bon bah, je vais faire le rôle de Lilia euh, habituellement c'est à dire vous pouvez euh, donc nous laisser euh, des commentaires aussi bien sur notre page Instagram Marie et Lydia que sur votre euh, euh, plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous faire des messages privés pour nous informer, par exemple, de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Voilà, on est à votre disposition. On espère que ce podcast vous a intéressé et à la semaine prochaine. Au revoir